0: La journée que tu as décidé de devenir un technicien médical, c'est la journée que tu as décidé de devenir un leader. Surtout pour le fait que les gens se revirent vers toi quand ça va pas bien. Salut,
1: ici Captain Adam Horton du Balado de
0: l'Armée canadienne.
1: Et pour cet épisode-ci, on va parler des techniciens médicaux. Puis honnêtement, je peux pas penser à un métier de soutien plus commun dans les films ou à la télévision que les médics. Puis aujourd'hui, notre invité, l'adjudant maître Jean-Sébastien Morin, va nous expliquer un petit peu du rôle des techniciens médicaux. Il provient du groupe des services de santé des Forces canadiennes ici à Ottawa. Bienvenue au balado! Merci. Donc, peut-être pour commencer, continuons une histoire qui représente l'expérience ultime d'être un technicien médical. Qu'est-ce que ça a de l'air?
0: La première expérience, euh, qu'est-ce qui l'image que j'ai dans, la, dans ma tête je pense que je retourne à mon expérience en Afghanistan, qui était ma, ma première expérience opérationnelle en tant que technicien médical. Puis j'étais avec euh, le 2RCR, avec euh, un peloton d'infanterie essentiellement. J'étais leur medtech euh, à titre. C'est ça, on conduisait des opérations de présence euh, de façon plus offensive, euh, de nature plus offensive, des choses comme ça. Évidemment, la première fois que les choses se mettent à exploser ou qu'il y a de l'action, si on veut, c'est, c'est là qu'on sent vraiment que c'est là le moment. Là. Les, les choses peuvent aller très bien ou les choses peuvent aller très mal, l'anticipation est là. Tout le travail qu'on a mis dans les mois qui ont passé, ou même les années qui ont précédé le, cet événement-là euh, revient à notre tête. Est-ce qu'on va être prêt? Puis on se dit, dans le fond, c'est là, c'est le moment de vérité. Je crois que j'étais chanceux la première fois, qu'on est tombé sous contact, puis personne n'était blessé. Par contre, évidemment, à travers des mois qui ont suivi, euh, il est arrivé un moment où on était en train de voyager en convoi. Et c'est lorsque un véhicule suicide c'est, c'est, a surgi d'une ruelle et puis fait exploser un de nos véhicules blindés en avant. Puis le véhicule ne pouvait plus bouger, il était en feu. Puis euh, évidemment, il y avait des gens pour, pour rendre les choses un peu pires qu'elles étaient, mais c'était, ils étaient sortis des écoutiers. fait qu'eux, tout le, le flash thermique ou l'explosion, eux l'ont eu. Euh, en fait, euh, la moitié de leur corps l'ont eu. Les, à côté, il n'y avait, avait pas moyen. Je savais que les choses allaient probablement pas être nécessairement facile à traiter ou, ou si je savais que ça allait être un peu plus compliqué, sachant qu'il y avait plusieurs personnes à bord de ce véhicule-là. Fait que Moi, j'étais à l'air d'ailleurs dans un autre véhicule. Mon agent de peloton s'est retourné. J'en sais, c'est, c'est le temps. Puis, en même temps que je venais de voir un peu l'explosion, le nuage qui montait encore dans le ciel. Du à l'explosion, je suis dit, ouais, c'est ça. la rampe a finalement, du véhicule blindé a finalement descendu. On a pu sortir. Il y avait, à ma mémoire, il y avait cinq personnes qui avaient besoin d'aide à ce moment-là. Puis évidemment, on devait travailler vite. Il y avait d'autres gens pour m'aider. Euh, il y avait évidemment la sécurité était très très euh, très importante, donc j'avais pas beaucoup d'aide, mais on peut pas choisir un peu ce qui, ce qui se passe. Puis après ça, ben je me suis priorisé mes patients, puis euh, donné l'information. au Peloton on a appelé un hélicoptère. Puis l'hélicoptère a, a atterri euh, à quelques mètres de nous, là, parce qu'eux savaient aussi qu'il y avait pas beaucoup de temps. C'est c'est quelque chose qui s'est passé extrêmement rapidement. Puis on a embarqué les cinq personnes, certaines sur l'hélicoptère, certaines personnes pouvaient marcher, certaines personnes ne pouvaient pas marcher ou devaient être alitées. C'était vraiment à ce moment-là ce que j'avais vu un peu ou ce que j'avais perçu dans ma tête de ce qu'un métier fait ou un, un médic fait dans l'armée. C'était un peu bizarre cette journée-là parce que je suis peut-être une personne superstitieuse aussi. Des fois, si c'était cette journée-là, je m'étais dit Ah, oh, c'est finalement la journée la plus chanceuse. On était. En 2007, le 7 juillet, le 7e mois, le 7-7-7. Le, <rire> le les choses peuvent qu'une bien aller, ce journée là Puis Évidemment, bien, c'est, ça a été tout tout contraire, parce que c'est Murphy's Law. Ouais. Mais les choses ont bien terminé. Les gens ont été traités, puis euh, sont tous retournés euh, en service après ça. Donc, oui, peut-être que ça a été chanceux après tout. <rire> ouais, non, c'est ça. On peut voir ça de deux façons, mais ouais. euh, le, initialement, c'était pas nécessairement la, la meilleure journée pour être chanceux. Donc, on a une idée de ce que ça a de l'air, ouais. mais
1: moi, je suis un soldat, je suis un recru, je viens juste de commencer, puis je deviens un technicien médical.
0: Qu'est-ce que ça a de l'air, mon entraînement? Comme, comment que ça commence? Bien, après le, l'entraînement à l'école de recrue, on commence une phase qui est donnée à l'École des services de santé à Borden, en Ontario. C'est lorsqu'on commence, dans le fond, à être introduit au monde médical, puis surtout du côté clinique, si on veut, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les techniciens médicaux ont... Couvre deux champs de, de la médecine qui peuvent être euh, séparés, si on veut, mais nous, on les apporte un peu ensemble. Donc, il y a un côté clinique, un peu plus euh, soins infirmiers, soins aux patients euh, qu'on voit en premier. Ça, c'est l'introduction. Dans le fond, c'est on apprend à, à prendre une pression, à, on apprend à, à faire des choses de base. C'est médecine 101, comment donner des soins, puis même aussi euh, comment conduire une interview avec des, des patients. Puis c'est important pour plus tard parce que c'est lorsqu'on devient bon à poser plusieurs questions euh, qu'on peut trouver certaines choses qui n'étaient pas nécessairement euh, évidentes. Pour revenir à l'entraînement, on fait la partie clinique, on fait différents examens physiques. Après quoi, on transfère vers une école de soins paramédicaux qui est une institution civile. En ce moment, pour les francophones et les anglophones, vont à Moncton, au Nouveau-Brunswick, pour compléter leur entraînement d'ambulancier. C'est une version peut-être plus abrégée, mais quand même complète afin de devenir un ambulancier. Puis, c'est les mêmes standards, il n'y a pas rien qui change. Puis, c'est le domaine préhospitalier. Je parlais du domaine clinique qu'on faisait à Borden. Après ça, le domaine préhospitalier, c'est d'avoir des soins d'urgence. Je veux dire, pour mon expérience, c'est toujours la partie la plus excitante parce que tu adresses des patients, des, potentiellement des blessures qui pourraient... Changer leur vie ou potentiellement même leur coûter leur vie, ça. Puis, après qu'on ait complété le, le cours bien, on retourne à Borden pour une phase axée sur ce qu'on va faire dans le champ. Dans le fond, en, en termes simples, dans le fond, les, les opérations en campagne. Puis, c'est vraiment ce que culmine tout ton entraînement. Puis, on applique ça dans un, un milieu opérationnel. Durant cette phase-là, on essaie de montrer à des gens qu'il n'y a pas si longtemps qu'ils étaient encore civils. Puis, en plus, qu'ils viennent de compléter un, un cours d'ambulancier. Aux civils de maintenant prendre leurs habiletés et leurs connaissances, puis les appliquer dans des moments où c'est un peu moins confortable ou un peu plus fluide avec des des opérations de combat ou des choses comme ça, où que les gens, c'est pas nécessairement qu'ils vont avoir les conditions idéales comme on aurait peut-être du côté civil, parce que des gens, tu il y a beaucoup de lumière, on est dans un endroit, on est proche d'un hôpital, euh, tout va bien, ça sent bon, euh, on n'est pas fatigué. Euh, <rire> c'est, c'est, pis c'est pas rien pour enlever au côté civil parce qu'ils font un, un travail extraordinaire, mais c'est, c'est lorsque les gens se rendent compte que des fois, ça va être un peu plus difficile, disons, de, d'appliquer une certaine habilité euh, dans le milieu de, d'une forêt ou d'une opération, puis ça fait trois jours que tu n'as pas dormi. Fait que c'est, c'est différent. Ça pour dire que ça prend euh, à la toute fin presque un an à, à compléter avec tout l'entraînement clinique, euh, préhospitalier, puis après ça, la phase d'opération en campagne. Puis après ça, ben, c'est ça, on, on est muté à notre première unité. Puis une fois muté à l'unité, c'est, c'est une autre histoire à ce point-là. Oui, oui c'est, c'est ça. c'est Évidemment, je pense que des fois, c'est un peu... Euh... Un coup de dé, mais c'est des choses, euh, les besoins du service font en sorte que la plupart du temps, les gens vont s'en aller vers l'armée. Puis après ça, quelques autres personnes vont être dirigées vers d'autres éléments. Pour moi, mon expérience, est limitée à la 5e de campagne euh, à Val-Quartier ouais, à Québec. Même si j'avais un peu une idée de euh, quoi je, je m'étais embarqué, mais je ne savais pas exactement ce qui est arrivé. Puis c'est la même chose pour les gens qui se présentent parce que souvent, les, les jeunes techniciens médicaux vont arriver et vont dire okay, « Moi, je veux vraiment faire des opérations avec des unités de combat ou je veux faire plus de soins cliniques dans un, une unité de prestation de soins. Ou, on a toute notre version de ce qu'on aimerait faire. Euh, » ben Moi, à l'époque, moi je, je voulais faire des choses plus armées, étant un ex de campagne. Puis aussi, l'Afghanistan commençait. Puis évidemment, ben, c'est pas ce qui est arrivé directement au début. Euh, j'ai, j'ai commencé euh, avec euh, le bataillon de service. Et dans le temps, c'était un, un poste sanitaire de l'unité. Lorsque je faisais plus de soins qui étaient plus cliniques, on veut, qui étaient la parade des malades, bonne vieille parade des malades. Puis c'est ça. Puis les choses commençaient à, à vraiment à se mettre en branle pour l'Afghanistan. Puis là, évidemment, mon idée était faite de que je voulais aller là, que je voulais faire ce que, ce que je m'étais entraîné pour. Et puis euh, un an, un an et demi plus tard, en fait, c'est, c'est lorsque. Je, je suis parti pour l'Afghanistan, mais durant ce temps-là, c'était vraiment euh, le temps d'apprendre. Parce que c'est vraiment le point de départ. Parce que, comme je vous l'ai dit dans le passé, euh, plus tôt, dans le fond, euh, c'est qu'on ne peut pas préparer les gens d'avoir la solution à 100% sur leur cours initial de technicien médical. Puis, il faut prendre l'expérience. Dans un monde idéal, c'est lorsque des gens arrivent dans une unité avec l'armée, qu'eux prennent le temps, peuvent pratiquer, peuvent apprendre, sont mentorés ou coachés. Puis c'est, c'est un processus qui est évolutionnel aussi, si on veut que au moment où que les choses vont nous mener réelles, où ce que tu vas avoir tes premiers patients, mais c'est là que tu vas être prêt à réagir, puis tu vas te sentir prêt à l'attaque, si on veut. Mais encore là, ça, c'est pour beaucoup de, de techniciens médicaux, c'est tout le temps la question à 100$. Si on veut, est-ce qu'on, est-ce qu'on est prêt, est-ce que j'ai vraiment couvert tout ce que j'avais besoin, est-ce que j'ai toutes mes habiletés, puis on travaille très fort à devenir le meilleur ou la meilleure version de technicien médical euh, dans les forces, Est-ce euh, que c'est peut-être une chose personnelle. C'est une bonne mais, raison. Oui, c'est une bonne raison. Je trouve qu'à la fin de la journée aussi, puis de, de sentir qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour aider nos pères. Donc, on a souvent l'image de la personne qui court, puis euh, il y a quelqu'un qui
1: s'est blessé ou qui s'est fait blesser, puis commence à travailler dessus. Mais ça, c'est plus peut-être un, une perspective de soldat caparou, ou ce que tu au niveau du peloton, mais le processus auquel que un soldat blessé passe, c'est un, c'est un peu plus élaboré que ça, ça, ça commence là, mais il y a plus à dire pour un technicien médical que juste la partie initiale de prendre soin d'un soldat. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de qu'est-ce que ça a de l'air ce
0: cheminement-là? Évidemment, il y, a, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, puis jusqu'à temps qu'on est là en train d'aider un, un soldat blessé ou un individu, puis... Il y a beaucoup de préparatifs, puis c'est, c'est quelque chose qui est, qui est encore là, euh, comme je disais auparavant, il y a comme un, un art qu'on développe. Puis, pour les techniques médicaux, on devrait être très bon à, à planifier ou euh, au moins à regarder tous les scénarios possibles. Puis, c'est toujours de s'assurer un peu qu'on ait un plan. Parce que, je vais le dire un peu, euh, ça va peut-être sonner un peu euh, cliché, mais quelqu'un m'a dit un jour, la journée que tu as décidé de devenir un technicien médical, c'est la journée que tu as décidé de devenir un leader. C'est quelque chose, dans le fond, que, que j'ai gardé euh, en tête, surtout pour le fait que les gens se revirent vers toi quand ça ne va pas bien. Dans le fond, tu n'exerces pas tes fonctions quand les choses vont bien, euh, c'est quand les choses vont mal à différents niveaux. C'est un peu ça que j'ai gardé comme philosophie, parce que je vais, je vais mettre tous les efforts pour m'assurer que je suis prêt, que aussi mes collègues sont prêts et qu'eux ont reçu de bon entraînement aussi que j'ai l'équipement, euh, que j'ai une idée de comment est-ce qu'on va sortir de ce trouble-là aussi. Des fois, euh, juste l'évacuation, parce que l'évacuation peut tourner en plan A, plan B, plan C même, euh, puis les gens doivent devenir créatifs. Ça, c'est une chose que les techniciens médicaux euh, savent, c'est d'être créatifs des fois, parce que ça ne va jamais exactement comme on le veut. Puis, dans le scénario in- idéal, les, le, le patient est pris en charge, on fait en sorte qu'il survit l'événement, puis même durant ce temps-là, c'est quelque chose qui peut changer. C'est une situation très fluide. Surtout dans un contexte opérationnel où les choses, on peut retourner à être sous le tir ou la menace ennemie dans une fraction de seconde. Ça fait que même l'aspect de sécurité, euh, penser ce qu'on place à notre patient, garder aussi notre tête dans la game, si on veut, pour euh, entendre clair, euh, ou simple, mais de tout le temps être euh, très au fait de ce qui se passe. Puis surtout de regarder aussi qu'est-ce que nos collègues font. Puis c'est pas qu'on leur fait pas confiance, mais c'est de s'assurer que les meilleurs soins sont donnés. Parce que des fois, sous le stress, les gens peuvent faire des choses, tu sais, qui, même sans, c'est une erreurs d'intention. puis on veut juste que les choses se déroulent bien. Essentiellement, c'est beaucoup, beaucoup de choses à contrôler en même temps dans un environnement. C'est plus que juste courir et aider notre ami, le mettre sur notre épaule, puis sauver la, la situation, puis s'en aller. Et évidemment, ça, c'est la, 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 fin, la fin de la situation. Donc, on voit souvent dans un peloton, dans une compagnie, les
1: médics deviennent proches avec les soldats qui sont là. Je pense à le médic euh, sur mon déploiement qui faisait vraiment partie de l'équipe. Mais là, il y a eu un incident, puis euh, il y a des gens qui étaient blessés, qui étaient morts. Puis c'est vraiment, on voit les gens, puis même les médics eux-mêmes, vivent leur pire journée. Comment est-ce que vous gérez des situations difficiles quand vous êtes à votre pire, puis les gens alentour de vous regardent à vous pour les
0: solutions? Je dirais que c'est une combinaison de, de plusieurs facteurs. En premier lieu, je pense pas que personne n'est prêt ou a définitivement une, une compréhension complète de... Qu'est-ce qu'eux pourraient ressentir cette journée-là? Que une journée qui va très mal, un peu, un peu dans le fond comme dans la vie, où ce que des fois, les choses, la vie nous prend par surprise, puis c'est un peu le cas. Les, la manière qu'on a été élevé, notre éducation, euh, notre parents ou les différentes expériences de vie peuvent influencer ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième aussi, c'est l'entraînement, de savoir qu'on a mis tous les efforts aussi, puis toutes les chances de notre côté, qu'on a mis, dans le fond, qu'on, qu'on s'est présenté, on était prêt. Puis ça, c'est, c'est quelque chose qui nous aide à accepter un peu plus cette situation. On fait un peu l'examen complet des événements, si on veut, une revue des événements. Puis on se dit, est-ce que j'aurais pu faire ça mieux? Est-ce que j'aurais pu faire ça d'une telle manière ou complètement différente? Puis c'est des choses qu'on doit voir, dans le fond, d'une perception plus professionnelle que personnelle. Je pense que des fois, c'est juste d'être prêt à accepter certaines réalités. Puis en même temps, des fois, on ne sait pas jusqu'à quand qu'on fait face à ça. Puis il n'y a pas vraiment de de préparation, de solutions miracles, autant que des gens, il y a, il y a plusieurs, euh, disons, podcasts euh, sur la résilience, les choses comme ça. <rire> il n'y avait pas de, de meilleure avenue. Si des gens ne voulaient pas en parler, ils ne voulaient pas en parler. Puis si certains gens étaient très à, ou vocaux à, à propos de, de ce qui s'était passé. Puis, c'est pas quelque chose des fois qui règle en une journée. Euh, je pense que des fois, c'est le, le choc initial, mais c'est, tu sais, qu'il s'agit de prendre conscience que si on, on se met à avoir beaucoup de difficultés à à comprendre l'événement ou à accepter le, le résultat, le, qu'est-ce qui est arrivé cette journée-là. Puis c'est lorsqu'on va demander de l'aide ou des choses comme ça, C'était important. Durant mon, un de mes deux tours en Afghanistan, à un certain point, durant le milieu du tour euh, ou le déploiement, le, un des fantassins, un des membres de la section euh, s'est retourné. C'était vraiment euh, en premier de la journée. Il n'y avait absolument aucun contexte. Puis il a dit, "Puis toi, Doc, tu nous demandes tout le temps comment est-ce que ça va. Puis nous, on ne te demande jamais comment ça va. Il dit, « Comment ça va? » Puis là, j'ai dit, « ben j'ai une histoire pour toi, mon ami, parce que j'ai, j'ai, <rire> j'ai beaucoup de choses. Euh, » Puis, il ne faut pas attendre euh, à guess, nécessairement qu'il y ait des événements qui arrivent. C'est tu sais, constamment un travail aussi, ce qu'on prend soin des gens, puis des fois, on s'oublie. Puis, euh, puis c'est ça, c'est ça l'important, parce qu'on absorbe, on a comme un peu une éponge que les gens viennent nous voir quand ça va pas bien. Puis en même temps, tu les connais. Je pense que du côté civil, des fois, c'est un peu moins personnel, juste parce que c'est des personnes, des, des blessés ou des gens qui sont, qui leur arrive un incident, qui sont vraiment inconnus, euh, des, disons, de, des travailleurs paramédicaux qui vont arriver, des, des ambulanciers qui vont arriver sur la scène. Puis nous, en fait, c'est, c'est des gens qui se sont ouverts à nous. On connaît tous leurs petits bobos aussi. Euh, ouais, ça, c'est ça. Puis souvent, euh, puis, puis par des conversations, c'est, tu développes cette relation-là. Puis c'est une expérience, comme je disais, vraiment plus personnelle, vraiment plus viscérale. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Puis il faut juste euh, être conscient de, des scénarios qui pourraient arriver euh, dans le futur. Puis euh, après ça, on peut les adresser euh, selon, tout seul ou avec de l'aide. Puis il n'y a rien de mal à ça. J'apprécie vraiment aussi, euh, vous avez utilisé ça à plusieurs reprises, là, c'est comme « Hey, doc,
1: chose », puis « Doc, j'ai besoin de ça ». C'est comme moi, euh, je ne suis pas un docteur, mais c'est comme le terme qu'on utilise tout. Parce que c'est vraiment, l'expression, c'est… Euh, tu ne veux pas faire fâcher les cristaux, tu ne veux pas faire fâcher les médics parce qu'ils sont là pour toi puis sont là pour t'aider. Ce terme-là, « doc », c'est tout le temps quelque chose qui vraiment qui symbolise genre presque l'importance du médic dans le peloton. Tu sais as le chef de peloton puis tu as le mais tu as le doc qui est là pour tout le monde puis comme l'ami à tout le monde puis qui, mm-hmm. qui, qui prend soin de l'équipe. Là. Fait, qu'est-ce que vous
0: pensez de ce rôle-là en termes de place dans le peloton? Évidemment, j'ai, j'ai été honoré de, de pouvoir être un doc son, dans, dans un peloton ou ouais. dans, une, dans une, une sous-unité ou peu importe dans une, avec un groupe de gens. Puis c'est pas pour euh, gonfler notre ego, j'aime ça euh, me faire appeler doc ou peu importe. C'est vraiment un, un terme affectueux. Qu'est-ce que les gens vont dire? Puis c'est, c'est pas plus, mal plus rapide que de dire Hey toi le médic ou hé, hey, toi le technicien médical, viens ici euh, ouais. Hey Doc, viens ici. Puis euh, souvent, ils vont dire Doc Morin ou tu sais, c'est plusieurs Docs, euh, <rire> euh, ben, ils vont l'identifier comme ça. Mais j'aimerais aussi euh, dire que des fois c'est pas nécessairement qu'on est un être supérieur puis ou un être parfait. Puis je m'explique en disant que souvent, ah oh, ben Doc, c'est, c'est un rassemblement de, de tout ce qu'un ambassadeur pour. <rire> pour les choses, pour la santé, pour le bien-vivre et ci, ça. Puis, puis ça me rappelle un, un moment, en Afghanistan, où ce qu'on était, on revenait d'avoir été prêté main-forte à un peloton qui avait été euh, sous une embuscade. Puis on était revenu, on avait passé une bonne partie de la nuit éveillé, puis de bonne heure le matin. Et moi, mon déjeuner pour ce, ce matin-là, c'était. Guess, euh, du tabac, euh, puis des cigarettes, puis euh, des, des boissons énergisantes. Puis, oh, et peut-être un muffin dedans pour ajouter euh, de, tu sais, le trio complet. Puis, un, un des soldats me, me regardait, puis m'a dit, « Hey, Doc, tu n'es pas censé être l'ambassadeur de la santé ou du tu sais, de, de bien-être, <rire> et des choses comme ça. Puis, tu prends soin de nous, puis là, tu fais ça devant nous. Là, tu sais, tu fumes une cigarette à la place de prendre un déjeuner complet, une ration, des choses comme ça. » Je dis mon ami, je dis, un, je ne suis pas parfait. Puis j'essaie, tant bien que mal, d'être un ambassadeur pour la santé, mais aussi, j'ai dit, en ce moment, on n'est pas tout à fait en train de vivre un style de vie ou un mode de vie qui n'est pas à risque. Si tu regardes autour de nous, là, on <rire> il y a beaucoup de choses qui, qui se passent dans, dans, au courant d'une journée. Puis je crois que peut-être ma boisson énergisante est probablement la, la chose la plus sécuritaire ou le, le <rire> au moins nocive que je vais faire aujourd'hui surtout, euh, si on met des choses en perspective, d'aller marcher en plein milieu d'un champ avec potentiellement de la force ennemie qui nous attend. C'est souvent, euh, Doc, il y a des limites, et puis euh, <rire> mais euh, on, on comprend le sens de, de ce que les gens veulent dire quand ils nous appellent Doc.
1: Je pense pas que le balado serait complet si on discuterait pas peut-être euh, de votre rôle en ce moment dans les forces. Fait que c'est quoi votre responsabilité puis qu'est-ce qui nous regarde dans le
0: futur pour euh, le métier des... Euh, Des techniciens médicaux? En ce moment, euh, ça fait quelques mois de ça, on m'a demandé de de me joindre à l'équipe en tant que conseiller technique sur une équipe qui regarde la structure d'emploi militaire de notre occupation de techniciens médicaux et des adjoints médicaux. C'est une étude qu'on va voir à ce qu'on va faire des changements à grande échelle de l'occupation. Puis cette occupation-là, dans le fond, il y a beaucoup de choses à couvrir. On a un champ de pratique qui est très large, si on veut, qui est très vaste. Puis il y a beaucoup de tâches et de, d'emplois qu'on remplit en tant que technicien médical euh, dans les forces. Il y a beaucoup de travail. Euh, les choses, en premier, c'est vraiment de rencontrer tout le monde. Ça fait qu'il y avait une genre de tournée paroissiale, si on veut. On <rire> rencontrer tout le monde, parler avec les gens, définir le problème. Qu'est-ce que le problème avec l'occupation ou qu'est-ce qu'il y un peu les défis? de nos jours avec l'occupation que les gens voient. Puis après ça, bien, on s'est affairé à la tâche en ce moment. On est en train de lister toutes les tâches, les habilités, les connaissances que des gens doivent avoir dans tous les emplois, à tous les niveaux, à tous les rangs. Donc, ce n'est pas une petite tâche, si on veut, puis c'est beaucoup de travail. Mais après ça, ça, ça nous amène à vraiment bien établir ce que le technicien médical du futur va ressembler, de l'aligner vraiment d'occupation vers comment on va être employé dans le futur pour les soins qu'ils donnent au niveau des standards canadiens, puis même au-dessus. C'est, c'est juste que à la fin de la journée, c'est que des gens, on est là, on est prêt à aider les Canadiens, puis on sait ce qu'on fait, on a tous les, les outils, les connaissances qu'on a besoin. Il y a beaucoup de changements, euh, mais il y a beaucoup de raffinement. Il y a de très bons aspects pour notre métier, mais c'est juste d'optimiser les choses, euh, puis c'est ce qu'on va voir dans les prochains mois, dans la prochaine année, ce que les choses vont se dessiner ou se définir, je voudrais dire. Euh, sur qu'est-ce qu'un technicien médical va ressembler. Puis, euh, une dernière question. Pourquoi est-ce que vous êtes devenu un technicien médical? Ben, ce qui a un peu débuté, euh, l'engouement ou le, le désir de devenir un technicien médical, c'est j'étais artiste de campagne euh, à l'époque. Puis, j'allais à l'école, j'allais au cégep, puis je voulais changer le monde. Euh, j'ai étudié en anthropologie, sociologie, puis j'avais différents cours comme ça. Puis, j'ai l'impression que j'allais faire... Une, une différence où j'avais ce concept-là un peu naïf que je, les choses allaient changer à grande échelle. Mais euh, évidemment, ce qui m'a ramené sur Terre, c'est que le, le jour, je euh, j'étais chez moi, puis dans mon petit appartement, puis mon, mon ami est venu cogner à la porte, puis il a dit Hey, Jean-Seb, t'as 15 minutes pour décider si tu veux aller en Bosnie. J'ai dit Ben, parfait, du coup Puis étant donné que j'ai toujours accepté un peu les, les, les défis, puis euh, c'était un peu une personnalité, je suis allé en Bosnie, puis c'est là que vraiment que avec le contact que j'ai eu avec les gens, les locaux, puis aussi juste l'exposition à voir les techniciens médicaux qui étaient là puis l'équipe médicale, ça, ça m'a vraiment donné euh, un aperçu de qu'est-ce que je voulais faire plus tard, puis surtout changer le monde, mais une personne à la fois. Puis il n'y avait pas vraiment d'autre manière à, à partir de ce moment-là que je pouvais avoir ma contribution euh, à être autre que devenir technicien médical. Puis c'est durant mon diplôme que j'ai mis mes papiers. J'ai remis mes papiers pour faire un changement euh, d'occupation. Puis que c'est là que les choses se sont vraiment cernées. Après ça, je n'ai jamais regardé en arrière. C'est une carrière que j'ai pas regrettée du tout.
1: Bien, merci d'avoir pris le temps de nous parler puis d'avoir participé au balado.
0: Oui, merci. Ça fait plaisir.
1: Ça, c'était l'adjudant maître Jean-Sébastien Morin du groupe de services de santé des Forces canadiennes à Ottawa. Si vous voulez écouter un autre épisode qui contient quelqu'un avec de l'expérience dans le domaine médical, écoutez à saison 3 épisode 2 avec Jay et Kath Il y a de la bonne information là-dedans aussi. Comme d'habitude, moi je suis Captain Adam Horton pour le belado de l'Armée canadienne. Prenez soin de vous.